0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Clarita Ruiz Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero para comenzar vamos a definir qué son los derechos humanos. Nos dice que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentables en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Algunas de las características que se pueden mencionar de los derechos humanos nos dice que son inalienables. También nos dice que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios que tienen el principio de universalidad, el principio de interdependencia y el principio de indivisibilidad. De acuerdo a la ley de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, en el artículo 5 se menciona que se le considera niños y niñas a los menores de 12 años de edad y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad. Mayores a 18 se les considera adulto, adulto joven. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, los tratados internacionales y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13. Eh, entre los derechos que los niños y niñas deben tener, nos mencionan el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la prioridad el derecho a la identidad de un nombre o un apellido, el derecho de vivir en familia armoniosamente, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado por su etnia, color, sexo, preferencia sexual, el derecho de vivir en condiciones de bienestar, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la protección a la salud, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, el derecho a la participación, el derecho de la asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho de las tecnologías e informaciones de comunicación. Ahora, ¿Cómo son o cómo se hacen valer los derechos humanos de los niños y niñas? De acuerdo a las Naciones Unidas, se han verificado 266.000 casos de violaciones graves contra la infancia en más de 30 situaciones en conflicto de África, Asia, Oriente Medio y América Latina en los últimos 16 años. Estos solo son los casos verificados, pero ahora imaginemos los que no se verifican. Es impresionante la cantidad que día a día... De niños son violentados. Y enfocándonos más a nuestro país, ¿cómo es la UNICEF en México? Nos dice que trabaja en México desde 1954 en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, guiados por la Convención del Derecho del Niño de las Naciones Unidas. Esto para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes vean garantizados sus derechos. La convención fue firmada por México, que ha comprometido a implementarla en el país. Sus esfuerzos y funciones se enfocan en asegurar que todos sus programas e iniciativas alcancen a quienes se encuentran en mayor desventaja y vulnerabilidad durante su infancia y adolescencia. Básicamente, se enfoca en pues en toda la, la sociedad de niños, niñas y adolescentes, incluso intentan o hacen el esfuerzo de abarcar eh, lo que son comunidades que se encuentran muy lejanas y sin mucha información. Entre las funciones que la UNICEF realiza, nos dice que monitorea la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante la generación y difusión de información y análisis. Buscamos visibilizar Disparidades, rezagos y situaciones de exclusión y discriminación sufridos por niños, niñas y adolescentes. De igual forma, brinda apoyo en caso de desastres naturales, aboga a favor de los niños y con perspectivas de género a nivel de políticas públicas, leyes y presupuestos. Apoya al gobierno y a la sociedad civil del fortalecimiento de capacidades para gar garantizar el acceso a una educación de calidad y con cultural a todos los niños y niñas y adolescentes. Promueve alianzas para movilizar voluntades y recursos a favor de la infancia y la adolescencia. Impulsa el intercambio de iniciativas innovadoras entre México y el mundo. Sin embargo, a México... En un estudio que se realizó, nos dice que en México aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a los niños y las niñas en contra de las violaciones. Dentro de los motivos por los cuales no existe esta, esta legislación, se ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar y causar efectos en, de las violaciones en las personas para que pueda haber una participación infantil que promueva la opinión, la exigibilidad o denuncia. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las violaciones que más se cometen en los niños? Tenemos como número uno el maltrato físico y el verbal, la intimidación, la exclusión social y el abuso del poder. Tenemos también muertes por violencia, por suicidio u homicidio. Eh, esto se da por el abuso emocional, físico o incluso sexual. Y tienen un mayor eh, riesgo de padecer problemas de salud cuando estos sean adultos porque guardan como traumas que a la larga eh, les causan depresión, ansiedad. Otro de los puntos también es bullying y castigos en la escuela. La principal causa del bullying en las escuelas es las bases de la educación, es que como padres le damos a nuestros hijos. Muchos niños eh, crecen viendo eh, violación entre sus padres, falta de respeto entre sus padres y ellos se quedan con ese pensamiento de que así deben de ser siempre, de que, de que para ser líder tienes que dañar y golpear a alguien más. Entonces la mayoría de niños comete bullying por estas situaciones. También nos dice que las niñas están en una situación de vulnerabilidad marcada por la desigualdad y violaciones a sus derechos como parte de cotidianidad. Se sabe que desde tiempos antiguos a la mujer no se le daba el valor que debe tener. Aún incluso en la actualidad hay muchos lugares en los que aún no es así y a las niñas o a las mujeres se les ve con una forma de vulnerabilidad. Lo anterior conlleva también a la conclusión lógica de que si la afectación de un derecho durante la niñez o adolescencia puede tener tres posibles eh, efectos. El número uno es incumplimiento o afectación de otros derechos en la propia etapa en la que se vive, impactos negativos para la vida futura y la tercera es retroceso o regresiones en niveles de desarrollo ya alcanzados en el pasado pero que se truncan o se ven afectados por incumplimientos presentes. Y para terminar este punto, mientras en México no exista un sistema integral de protección de derechos de la infancia y el sistema para el DIF carezca de un marco legislativo de recursos y de diseños institucionales adecuados, niñas, niños y adolescentes seguirán siendo violentados y vulnerando sus derechos. Ahora, ¿cómo saber si tú como niña, niño o adolescente estás siendo violentado, están violentando tus derechos? Si alguna persona o autoridad te lastima, te agrede o te trata de manera injusta. Si alguien a quien le solicitaste un servicio, un apoyo o alguna información y se negó a proporcionártela. Si sientes que te tratan de manera distinta que otras niñas, que otros niños por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por tu aspecto físico, por vivi vivir con discapacidad o ser indígena. El trato que recibes de algunas personas te hace sentir incómodo, triste, con enojo, confuso, eh, te hace sentir solo o que algo no está bien. Si tú respondiste que sí a algunos de, de estos puntos, estás siendo violentado, te están violentando tus derechos. Y una de las soluciones sería, ábralo con mamá, con papá, con una persona de confianza e ir a instituciones públicas de leyes. Porque ellos tienen el deber de contar con una ley y procedimientos que impartan justicia. Porque también tienen que tomar decisiones que impartan el interés superior a la niñez. Y deberán también garantizar la participación en los procesos judiciales o administrativos que afecten tus derechos entonces, a manera de conclusión, hay que recordar la importancia que los niños, niñas y adolescentes tienen y hacer valer sus derechos conforme lo marcan las leyes, porque recuerden que en la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe el amor verdadero, ya que ellos son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Gracias.